0: Algunos de los nombres de lugares y personas citadas en la siguiente narración son ficticios. Las voces de algunas de ellas no son las originales. La veracidad de los hechos que se relatan queda sujeta a la opinión personal y única de quienes narran o escuchan. Cabe la posibilidad de... De que cualquier semejanza con la realidad sea una simple coincidencia. leyendas urbanas
3: una historia escrita y dirigida por Teo Rodríguez para Podium Podcast
0: anteriormente debo regresar a la casa
4: ya te ha dicho lo que tenía que decirte, ya tienes la muñeca de tu hija, ya sabes lo que tienes que hacer con ella ¿y qué voy a hacer? ¿dónde voy a ir? ahí está tu isla ¿cómo vamos a llegar a ella? ¿vamos? no me necesitas Además, yo no necesito verla Así que aquí te espero ¡Fuera! No me iré de aquí hasta que recupere a mi hija Tiene la muñeca Ya sabe lo que tiene que hacer con ella ¡Quiero a mi
5: hija? No la quiere
4: ¡No se vaya! No, no, no. Ya sabes lo que tienes que hacer No lo sé Sí lo sabes
6: Estefanía
5: Episodio 10 El amigo imaginario
0: Loco no es el que ha perdido la razón sino el que lo ha perdido todo todo menos la razón Gilbert Keith Chesterton
7: El perro comenzó a ladrar y salió corriendo entre los matorrales. No suelo hacerlo, por lo que, vamos, me extrañó bastante que no me hiciera caso. Pegué un par de silbidos, pero nada, no hubo manera.
1: Además de, por lo de... su padre, Lorenzo comenzó a comportarse de una manera más retraída Pasado un tiempo de la muerte de Estefanía Era introvertido de por sí, pero empeoró Incluso su amigo Pablo dejó de venir por casa Todos pensábamos que lo peor sería al principio, pero nos equivocamos Aparentemente estaba mejor, pero no era así Pasaba cada vez más tiempo encerrado en esa habitación con las muñecas. Estaba preocupada. Por las noches tenía pesadillas en las que gritaba y hablaba solo. Todo estaba relacionado con Estefanía. Todo estaba relacionado con su amiga. Jesús Ortega,
5: el amigo imaginario.
3: Sin entrar en demasiadas especificaciones académicas, podríamos tomar como definición de amigo imaginario, es alguna de las más usadas en la bibliografía eh, científica, en la bibliografía psicológica, como un personaje invisible, nombrado y referido en conversaciones con otras personas, con el cual el niño juega directamente por lo menos durante algunos meses, que tiene un aire de realidad para el niño, pero que no tiene aparentemente ninguna base objetiva. Podríamos establecer la edad de la aparición de, de estos seres, por decirlo de alguna manera, entre los 2 y los 7 años, y lo cierto es que, en mi opinión, sí que podrían explicar algunos sucesos denominados extraños, como por ejemplo el narrado en esta leyenda urbana, y podría quizá, como digo, contener la clave a supuestos fenómenos paranormales o entendidos como paranormales por tanto en esta historia, en esta leyenda urbana, el hecho de, de recurrir a los amigos imaginarios y si a eso añadimos el sonambulismo, es decir dos trastornos que aparecen digamos en el DSM, en el catálogo de, de enfermedades o de trastornos mentales, aparecen reflejados hay casos clínicos de este tipo de, de historias, evidentemente pues tendríamos dos elementos que combinados en una historia como la que nos incumbe, pues dan como resultado precisamente una historia terrorífica, pero que ahondando psicológicamente en ella nos encontramos con elementos con explicación por tanto como digo el hecho de los amigos imaginarios o aplicar mejor dicho la psicología a determinados casos quizá quizá podría darnos las claves y resolvernos algunos casos aparentemente extraños
6: Claro que no Pero sí es asunto suyo Y usted está aquí Y usted hizo con la muñeca de su hija Lo mismo que hizo con la muñeca de Estefanía ¿Cree de verdad que no tiene nada que ver? No me cree Usted no me cree Usted no está aquí para convencerme de nada Yo a usted tampoco
4: ¿Y de qué sirve todo esto?
6: ¿Para qué? Quiero que entienda lo que pasó. Y quiero que lo haga usted solo, sin que yo tenga que condicionar nada. ¿Qué debo hacer? Hablar. Contestar a mis preguntas. ¿Entiende que entre la muñeca de Estefanía y la de su hija sí hay algo en común?
4: mejor amigo me estaba diciendo que el espíritu de Estefanía estaba allí con nosotros. Que él hablaba con ella a diario y que ella se sentía mejor allí. En esa habitación, con las muñecas. Pero joder, Loretta hablaba solo. Tenía que ver cómo hablaba a una butaca que estaba vacía. Hablaba como si él mismo fuera Estefanía. ...y lo hacía con toda naturalidad.
1: Enrique Echazarra. Hogar, dulce hogar.
3: Eh, la leyenda del
6: amigo imaginario... ...tiene que ver con una familia... ¿no? ...que llega a una nueva casa... Eh, en el jardín que tiene la casa, hay una casa de, de muñecas y la niña eh, es una niña de seis años muy introvertida que no se relaciona con niños de su misma edad que está todo el rato a, hablando sola entonces eh, los padres eh, se preocupan por su estado recurren a psicólogos y en ningún momento, digamos, notan mejoría, ¿no?
1: Nos vimos obligados a hacerlo. Nos dijeron que era algo normal, que no había motivos para que nos alarmáramos, que era la manera de Lorenzo para encajar o sobrellevar un golpe tan duro. Pero había algo más. Aquella noche... juro que pasó tal y como se lo cuento. Y puede escucharlo.
0: La calidad del sonido no es buena Esta grabación fue realizada en diciembre de 1983 Lorenzo se encuentra encerrado en la habitación de las muñecas Su madre lo escucha hablar Aparentemente con su amiga Estefanía Fallecida hacía cinco meses
4: Me gustaba que mi madre me grabara.
6: Nunca me gustó. Entenderá que su madre tuviera sus motivos para hacerlo. Usted se ha presentado aquí con sus propias grabaciones.
4: Creo que a mí también pueden servirme.
6: ¿Encuentra ahora más coincidencias?
4: Creo que en ambos casos sirven para algo.
1: abrió la puerta y me vio con la grabadora. No supe qué decir. Me quedé callada frente a él. Lorenzo me miró. No dijo nada. Después de unos segundos salió al pasillo, cerró la puerta y se fue a su habitación. En sus manos llevaba la muñeca de Estefanía. Aquella fue la última vez. No volvimos a escucharle hablar solo.
2: Copérnico
3: García.
5: No es mi hija los días pasaban y el comportamiento de la niña cada día era más extraño casi no hablaba con sus padres y aprovechaba cualquier momento para refugiarse en su casita del árbol los padres podían escucharla hablar durante horas con su amiga Ana pero lo que más le preocupaba era que cada vez conciliaba peor el sueño hablaba dormida y parecía sufrir pesadillas constantes pues era habitual que entonara frases como, tengo frío, no puedo ver o ayúdame. Una noche la madre sintió los pasos en el pasillo. Asustada, avisó a su marido quien salió a ver qué ocurría y se encontró a Cassandra caminando sin rumbo.
6: ¿Qué hizo con la muñeca de su hija? Lo que debía hacer. ¿Alguien se lo dijo? ¿Alguien le dijo que lo hiciera? Vamos, conteste. ¿Por qué no me lo dice? ¿Porque no lo he escuchado en la grabación?
4: Ella estaba allí.
6: ¿Ella? Sabe a quién me refiero Pero parece que su acompañante Tampoco escuchó nada Entonces, ¿por qué pregunta?
1: Una noche escuché que salía de su habitación Sentí que bajaba las escaleras Que abría la puerta principal Y que salía al jardín Fui tras él Fui con cuidado No quería que se diera cuenta Llevaba la muñeca en la mano Parecía que hablaba solo Parecía que hablaba con alguien Pero no había nadie más
5: Que no se ven. una noche el padre escuchó como alguien bajaba la escalera al ver a su hija en la puerta de casa un frío le recorrió la espalda al contrario que en otras ocasiones cuando llamó a Cassandra, la niña pareció ignorarle y solamente le dedicó una mirada fugaz antes de abrir la puerta y salir al jardín los ojos de su hija parecían otros era como si no la reconociera asustado bajo las escaleras corriendo y salió detrás de ella mientras la niña avanzaba en dirección a la casita del árbol cuando estaba a pocos metros del lugar la niña se agachó mientras balbuceaba algo que su padre no podía entender Casándara comenzó a excavar en el suelo con sus manos su padre al llegar a su lado la escuchó decir tengo que salir, aquí hace mucho frío ya sabes lo que tienes que hacer
4: No lo sé. No lo sé.
3: Sí lo sabes.
4: Estefanía.
3: Sabes lo que tienes que hacer. Vamos, yo te ayudaré.
4: ¿Qué estás diciendo? ¿Con quién hablas? No digas nada, Luis. No te creerá. ¿Quién es Estefanía?
3: Tenemos que hacer lo mismo que hicimos con tu madre. Haz como si no estuviera aquí. ¿Estás bien? Contesta.
4: Vamos. Tenemos que hacerlo. Mañana me di cuenta de que no llevaba la muñeca Sin ninguna intención le pregunté Me dijo que se había deshecho de ella Me dijo que sería mejor así Que evitaría que todos se metieran con él Y que su madre lo dejaría en paz Escuchando sus palabras sentí una especie de alivio Era como si sintiera que recuperaba a mi amigo mis padres llevaban razón. Lorenzo lo pasaría mal una temporada. Pero volvería a ser el de siempre. Pero... Toda esa ilusión se fue a la mierda. Cuando me dijo que la idea de enterrar a la muñeca había sido de Estefanía.
6: ¿Sabía dónde debía hacerlo o se lo dijo a ella?
4: Los dos lo sabíamos.
6: ¿Los dos? ¿A qué otra persona se refiere? ¿A Estefanía? No pienso contestar a eso. ¿Ella le dijo que no dijera nada? ¿Cómo ha dicho?
4: Hace preguntas a las que no pienso contestar.
6: Muy bien. ¿Y su acompañante estaba de acuerdo?
4: Él había cumplido con su cometido. Me llevó hasta allí. No entiendo por qué no iba a estar de acuerdo.
6: Puede contarme lo que pasó después.
1: Lorenzo caminó muy despacio hasta una zona apartada del jardín que conducía al pasadizo se metió dentro me acerqué muy despacio me asomé pero no se veía bien estaba muy oscuro solo escuché cómo rascaba en la arena estaba cavando un agujero con sus propias manos No entendí nada.
4: ¿Vas a quedarte ahí? ¿Qué haces? Creo que viene alguien. Pues ayúdame. Coge un palo y... Miraremos antes. No pienso acabar nada. Yo ya he hecho lo que debía hacer. Y tú parece que lo tienes claro. Dime, Lorenzo. ¿Por qué? ¿Por qué te necesito? Te... No sé por qué regreso allí. No logro entender nada, por mucho que lo intento. No sé cuál puede ser la explicación. Es terrible. Me gustaría creer en lo que dice, pero es una puta mierda. Veo a mis hijas y... Si algo así les pasara a ellas... Joder. De verdad que no sé qué decirle.
6: Pidió cortar la grabación.
4: Ya no hacía falta grabar nada más. Ya he demostrado que me llevaron hasta allí. Que yo no sabía nada. He demostrado que soy una víctima más.
6: ¿Una víctima de quién?
4: <risas> Sabe de quién hablo. Pero él... El... Él no dice nada. Él simplemente... ...aparece.
6: ¿Quiere que volvamos al principio? No es necesario, señor Díez. ¿Quién lo llevó hasta allí?
4: De verdad. De verdad me está haciendo esa pregunta. Es que no ha escuchado esas grabaciones... No es suficiente
6: Claro que he escuchado las grabaciones En repetidas ocasiones además ¿Le importaría que pusiera una de ellas? La última, por ejemplo Adelante Póngala que quiera Muy bien ¿Vas a quedarte ahí? ¿Qué
4: haces? Creo que viene alguien. Pues ayúdame. Coge un palo y cava conmigo. Terminaremos antes. No pienso cavar nada. Yo ya he hecho lo que debía hacer. Y tú parece que lo tienes claro. Dime, Lorenzo. ¿Por qué? ¿Por qué necesito...?
6: Y bien... ¿Tiene algo que decir? No.
4: No es posible, no. No es posible. Él estuvo allí. Él estuvo allí conmigo.
0: Es importante recordar que en esta y otras grabaciones la intención es proporcionar veracidad al relato de Lorenzo Díez.
4: ¿Qué haces? ¿Qué haces? Creo que viene, creo que, alguien. Alguien que, mesa. Creo que, creo que viene alguien. No pienso cavar nada. No pienso no cavar nada. nada. Yo ya he hecho lo que debía hacer. No y tú, no parece que claro. y tú parece que lo tienes, parece tienes claro. Tú parece que lo tienes claro. Dime Lorenzo. Dime Lorenzo.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Manuel Berrocal.
2: Mira, el trastorno de identidad múltiple es algo que se forma con la persona no es una cosa que pueda aparecer cuando tienes 30 o 40 años si aparece es que antes ha habido un problema generalmente nace de un maltrato un maltrato a nivel infantil para la creación de este sistema ¿por qué? porque eso va a hacer la creación de esas personalidades que todos utilizamos pero con circunstancias diferentes ¿cuál es el problema? cuando existe un descontrol de las mismas cuando una reconoce a la otra como algo independiente no existe la independencia absoluta, pero existe en un momento determinado una separación muy eh, bastante característica dependiendo del entorno. Tú tienes una personalidad social, la que te adapta al entorno. Con lo cual las otras, si el entorno responde bien, tú vas a tener que las otras no las necesitas. Por lo tanto, puedes tirarte años y años y años y años sin que eso salga a la luz. ¿Cuál es el problema? Que mañana tengas un problema, una situación extrema. Entonces el niño se siente afectado y papá sale, y ese es el problema.
7: A un centenar de metros de las casas me detuve. Sí, vi, vi allí al perro que, que ladraba la entrada del pasadizo. Me acerqué y... En fin. Vi a aquel hombre allí de, de rodillas. Pregunté en voz alta o le llamé para saber si se encontraba bien, pero, pero no contestó. Yo tampoco, no sé por qué, no, no quería acercarme demasiado. Pero bueno, al final... Eh, me acerqué y, y lo vi Vi lo que había en la Tierra Y... Joder Es algo que no olvidaré jamás
5: David Mulé Bajo Tierra
4: bueno, la cosa es que el padre acaba llevando a su hija a dormir tranquilamente y al día siguiente pues decide ver qué, qué era lo que estaba acabando ahí, ¿no? En, en el jardín. Eh, y parece ser que empieza a cavar el, el padre y encuentra la, la mano, de una mano pequeña como de niña. Eh, con lo cual, pues decide llamar a la policía, ¿no? Y parece ser que correspondía, o sea, encuentran un cadáver que correspondía a una niña que había desaparecido un tiempo antes y que no habían encontrado, ¿no? Y parece ser que esta niña era eh, la amiga imaginaria de, de la hija de, de bueno de, de, de este señor, que eh, lo que quería era que encontraran su cadáver, porque a partir de ahí, la niña nunca más volvió a saber de su amiga imaginaria.
1: Tengo que creer en mi hijo Fue un buen hijo Y fue un buen padre Sufrió mucho de pequeño Siempre me ha querido Y nunca me reprochó Que no impidiera lo que su padre hizo con él Sé que lo que cuenta es increíble Y que puede parecer la historia de un Loco, si quiere llamarlo así pero me parece una locura mayor pensar que él hiciera daño a su familia él la adoraba a su familia que tuviera problemas de pequeño no significa nada no justifica nada soy consciente de su estado sé que necesita ayuda pero me niego a pensar que él lo hiciera mi hijo no lo hizo no lo hizo.
0: En la actualidad, Lorenzo Díez permanece ingresado en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios. Los especialistas que lo trataron dictaminaron unánimemente. El paciente sufre un trastorno de identidad disociativo. El tratamiento de este trastorno requiere años. Se dirige a la integración o fusión de las identidades o al menos a coordinarlas para lograr el mejor funcionamiento posible de la persona. En primer lugar, se garantiza la seguridad de la persona dada la tendencia suicida en este tipo de trastornos. Posteriormente se trabaja en la confrontación de los recuerdos traumáticos, por ejemplo, a través de la exposición en la imaginación. Por último se integran las identidades para lo cual es fundamental que el terapeuta respete y dé validez al rol adaptativo de cada una para facilitar que la persona acepte como propias esas partes de ella misma. Siguiendo estas pautas se podrá llegar a una conclusión final acerca de los trágicos hechos acontecidos en torno a la familia de Lorenzo Díez. Los fragmentos correspondientes a las sesiones con el doctor García Sanz que has escuchado corresponden a la fase del tratamiento anteriormente mencionado.